0: Vi är sponsrade av Samsung TV, Samsung Lifestyle Weeks lider mot sitt slut men vi vill verkligen trycka på att Samsung har en TV för alla rum och för alla personer. Vi har under dessa Samsung Lifestyle Weeks verkligen fastnat för inte bara deras design och teknik utan kanske framförallt hur The terrace modellen har tagit TV-tittandet av inte minst fotboll till nästa nivå.
1: Ja, men nästa nivå är först då med Samsungs olika lifestyle-tvs där man får fängslande bildkvalitet. Men designen är innovativ. Och sen så då biolösningar som inte är krångligt och det funkar både inomhus och som du säger nu då. Utomhus också. Du kan stå och grilla. Du kan stå ute och dricka din aperitif och surra med polarna samtidigt
0: som det rullar fotboll på
1: tvn. Det är otroligt, Gustav.
0: The Terrace är precis som alla modeller vi lyft här under Samsung Lifestyle Weeks. Eh en tv utrustad med Samsungs QLED-teknologi. Och det är en teknologi som ger en grym bildkvalitet med fantastiska färger och detaljer oavsett hur ljus det är ute när du kollar på den. Men inte bara det. Samsungs QLED-teknologi är naturligt resistent mot inbränningar så att du kan titta på film, sport och se det utan att behöva oroa dig för just sådana. Och för att backa upp det här verkligen så har Samsung en 10 års
1: inbränningsgaranti. Man registreras in The Terrys senast 90 dagar efter köp och så får man de här tio åren av
0: inbränningsgaranti. Så du Surfa in på samsung.com lifestyle för att hitta din återförsäljare och ta del av det grymma erbjudandet The Terrorist. Men gör det nu för den här kampanjen pågår fram till och med den 23 maj 2021.
1: Vi säger stort tack till Samsung TV som är med och möjliggör vår podcast. Stort tack.
2: for this
0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 21 maj och precis som utlovat så blir dagens episoden en liten guide inför den otroligt packade fotbollshelg som stundar. Det är ju inte bara så att de fem stora ligorna i Europa ska gå i mål utan det är ju dessutom så att allsvenskan är inne i den sista omgången innan EM-uppehållet. Men innan vi sätter tänderna i helgen som stundar så har det ju ändå hänt en del grejer fotbollsmässigt de senaste dagarna som jag bara kort tycker att vi ska beröra. Mm. Jag såg att du twittrade igår Thomas att du aldrig kommer ge upp hoppet kring slatan. <laughs>
1: Nej, och jag inser ju varifrån liksom spekulationer och uppgifterna kommer. Men jag kan backtracka bara så alla är med. Eh, Toto sport Bilt, Daily Mail eh, det var flera eh, källor som skrev att Zlatan kämpar för att vara med i Janna Anderssons lista den första juni i och med att man får göra ändringar fram till det. Eh, och det var ett Instagram inlägg som han skickade ut när han sitter på en träningscykel och skriver väl mer eller mindre never give up, liksom, no, no, och liknande. Va? Och då är jag ganska övertygad om att man spann på det då, på Bildt och, och sport och de här. Och menar på att det, det finns faktiskt en möjlighet att han fortfarande ska vara med, eller framförallt kämpar han för att vara med. Och då då, då, då ville jag vara tydlig med att jag minns aldrig ger upp hoppet i alla fall. Nej. Är Men... det en lista som kan förändras, ja då, den, då vill jag vara med där.
0: Jag tycker ju att du såklart sänder ut rätt budskap. Det man däremot undrar, eller jag i alla fall känner, det är ju liksom om det nu finns en möjlighet, varför var det så satans jävla tydligt från svensk landslagshåll redan i lördags med att men, Zlatan är out och så är det med den saken, truppen tas ut på tisdag men det, det, det är inte ens lönt men, att få upp hopp. Men
1: svaret är väl ganska enkelt på det som jag tycker Stefan Pettersson liksom var tydlig med och som Jan Andersson har varit tydlig med i precis alla intervjuer. Efter skadan. Och det, det är ju att han är out. Alltså, ja,
0: det, det, exakt.
1: Det, det är ett enkelt svar på, på, på den frågan. Eh, att eh, liksom eh, alldeles oavsett vad han gör på sociala medier och kämpar och vad andra skriver så har han, jag, jag tror vad, vad Janne som sa, så som, eh, så som snacket gick mm. visst, det är sex veckor och det kommer matcher i jul och så här, men så som snacket gick kring den här rehabiliteringen, jag tycker snarare så här, det, det, det man kan ta med sig från de senaste tio dagarna istället för att drömma om EM, det är ju att den här skadan var mycket, mycket värre än vad, än vad vi hade trott alltså, jag, jag är ganska osäker på att det är sex veckor ens, alltså, jag tror snarare det kanske var var en liten skarv neråt ja. eh, sett till slattans liksom, eh, ålder och hur han själv tänker och så vidare att det, det här, det här va, den, den var den va ganska allvarlig den här knäskadan trots allt och att skulle inte förvåna mig om så här, premiären i Serie är, är i fara snarare än att han skulle komma med till EM.
0: Nej och det var väl det vi landade i ganska direkt efteråt också att allt det som kablas ut här nu med det här beskedet det tyder på att slattan vet ganska tydligt från amerikanskt specialläkarhåll att sex veckor alltså det är nog bara glömma du kommer inte kunna spela mm. fotboll på minst två månader men slatan ja. har ju förvånat den förut och som du säger det är ju först första juni som Jannes definitiva lista ristas in i sten och är den han kan utgå från när det väl är dags för EM han tog ut truppen i tisdags det var väl inga större bomber och granater granen kom med, det fattade ju vem som helst att han skulle, det som jag i alla fall hajade till kring det var ju att Jesper Karlsson utelämnades men kanske framförallt då att Pierre Bengtsson utelämnades och istället Martin Olsson kom in från vänster via en omstart i Helsingborg och i år i Häcken mm. det säger väl någonting om Liksom var den svenska truppen var någonstans Efter Zlatans skada Och att det blir liksom rubriken Att Pierre Bengtsson utelämnas För Martin Olsson Och att Jesper Karlsson inte kommer med Det var väl vad det var Jag vet inte om du delade min känsla När trupppresentationen kickade igång att Är det de svenskaste när Man sett i år När Kristin Kaspersen får mana på En applåd när Janne ändrar scenen och att ljudet är skit
1: Ja, bara det att han manar på en applåd. Hon manar på en applåd från journalister som är på plats. Fan, är det här Arkivex? Nej,
0: ja, det, var, det var verkligen liksom. Jag satt, jag satt i bilen, följde det här på mobilen så kände jag bara. Det blir inte svenskaren så här. Är inte Janne vår förbundskap till en världen applåd? Och så kommer liksom. Ja tretton halvsvariga bort att det liksom inte var en publik som Nej.
1: satt där utan att det var en journalistkår som liksom, Olof Lund och, och, och gänget, de måste ha måste varit helt liksom golvade. Vad fan är det som händer där? Plus att så här, hyra in Kristin Kaspersson för 250 000 när hon kostar kanske inte räcker. För att hålla den här jag tycker att det, jag vet inte, fan lå, Låt Kakembo sköta det där. Alltså, visst att man vill... När Sverige ska vara pampiga då går det alltid åt helvete. Så sådana jävla ABBA-vibbar Sverige söker OS eh, i hela det där spektaklet. Sen är det ju Janne klockren och landslaget till klockren. Jag tycker är lustig. Gul och alltså, alltså, gul Ingen skugga över dem. Nej, nej, nej. Men, men Sjö, Sjö, Sjöstrand han ska in där. Jävla Lindslus han är så alltså, Han ska in och vara med. I varenda. Ja, det var en lång intervju också. Du vet bara man satt och väntade på det här. Trupputtagning och alltihopa. Så det var en lång intervju med Carl-Erik Nilsson och, och Sjöstrand. Bara, Ta bort. De här två gubbarna Åk och ställer med några plakatet och för folkhälsomyndigheten istället. Gör någonting vettigt istället för att sitta där och babla. Ingen vill se det just det här sammanhanget. Ni gör jättebra jobb, men inte, inte just nu. Och sen så avslutar du Kristin Kasperschel, alltihopa med att tala till journalisterna. Ja, det finns möjligheter att göra intervjuer separat efter det här. Kollega Erik Nilsson och eh, Sjöstrand är, är tillgängliga. Jag tror inte, det var Philip Conner som jag gnugget Han var ju säkerligen kvar ja, så är det. Tog ett par intervjuer ja, men
0: Det blir ju lite som när, när det är Champions League-lottningar alltså, man, 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 man går i den där fällan varje år ja, det, är, det är Champions League-lottning klockan 12 Eller klockan 1 eller när det är. Och så klickar man igång Men man vet ju, det är ju 25 minuter lullull Som är helt ointressant Innan bollarna börjar snurras
1: Ja, ja, nej men så är det eh, verkligen eh, Men, men där, där har de blivit bättre tycker jag Där, där har de mer liksom, rätt på sak Hur som helst, eh, gulligt försök Sverige Nu lägger vi det bakom oss eh, Jag tycker, alltså helt ärligt så finns det inte så här mycket att säga om den här Jesper Karlsson, vad fan men Vem är man om man sitter och krigar För att Jesper Karlsson ska bli 26 gubbe i, I en landslagstrupp nej, men det är... alltså, slu... så här, Jag såg någon som skrev så här: Jag tycker tråkigt att Jesper Karlsson Inte kommer,
0: va? Varför det Va? tror jag? Vad? Det i alla fall kan tycka att det är värt att stanna till vid Det är ju de oerhört starka reaktionerna från väldigt liksom medieprofilerat håll eh, som varit på att graden de facto kom med. Jag förstår inte hur man kan liksom slå på en så stor trumma som heter tjänstefel och det är en stor komplott. Och vilket skämt att Andreas Granqvist, Jan Anderssons lagkapten i snart fem år kommer med när truppen utökas till 26 pers. När Janne har hur många gånger som helst tryck på att man är borta förhoppningsvis i 45, kanske upp mot 50 dagar ihop. Man behöver spelare som bidrar med annat än bara kvalitet på plan. Alla vet om Andreas Granqvists skadesituation, men man vet också om att granen är den första som har sagt att känner jag att jag inte kommer vara i fysiskt dugligt skick för att spela fotboll då kommer jag ställa min plats till förfrågan. Då kommer inte jag vara med. Alltså, och det beslutet har jag och Janne full koll på. Alltså med, med tanke på ja, men jag säga, med, jag med tanke reakon. på att Vigge är, finns i truppen, Ponni finns i truppen, Danielsson finns i truppen och Filip Helander finns i truppen. Ja, då pratar vi om alltså att Andreas Granqvist eventuellt tar upp Karl Starfelts plats att vara fem Men det är inte Paolo
1: Maldini som lämnas utanför truppen här Nej. till, till förmån för Andreas Granqvist. Och
0: även fast Karl Starfält kanske är i, i betydligt bättre slag både formmässigt och i fysiskt skick än Andreas Granqvist, så handlar det ändå om att Karl Starfält ska vara mittback nummer fem. Alltså, det, det är ingen spelare som kommer göra någon skillnad på planen då som då har utelämnats. Så att jag, jag, jag förstår inte varför man inte bara kan liksom så här lita på Janne. Tar han med granen så har han koll. Det, det,
1: Ja, men jag ser andra landslag som gör liknande grejer. Alltså att man tar med rutinerade spelare som har varit med länge. Och han, han, han är ju dessutom en, liksom, en, en landslagsikon. Alltså inte bara för spelaren utan generellt sett. Jag är absolut inte den personen som har suttit i granen båten. Jag brukar ofta vara ganska tydlig med att jag vill ha med de bästa spelarna och sånt där. Men, men jag, jag backar gärna på det. Jag, jag har inga problem med så här, att jag, jag Säger precis som du säger. Att jag, jag tror Janne har jävligt bra koll på det där. Men jag tror också att det är lite eldning här från... Jag tror Disco skrev någon eh, quasi krönika kring det. Eh, alltså så här, jag, jag tror att det. Jag tror att det är lite eldning för att det var det heta ämnet. Eh, tidningarna är så här, men vi, behöver, vi behöver krönika på... Typ, för att det kommer klicka. Eh, alltså helt ärligt. Jag har varit på kvällstidning i så länge. Så jag vet hur det funkar. Så jag tror att det kan vara det. Sen hakar jag vissa på det. Men jag tycker överlag så... Så fanns det ju så jävla lite att reagera på. Folk vill reagera. Så jag, jag, jag tror att... Eh, ja men... Att granen blev liksom... Eh, något slags utlopp för folk. Att faktiskt få tycka och ha en åsikt. Ja. Är du med? Vet du vad jag gör? ja uh,
0: jag vet inte. Ja. Du
1: sätter i janebåten och håller käften bara Nä, och Nej, alltså, men nu är
0: det bara att börja gnugga granen i premiären. Granen ska alltså, rätt in i startalvan här nu. Nej, Jag tycker Ponny ska
1: spela. Jag tycker att det är ganska uppenbart att han ska spela. Han har förtjänat den här platsen. Han gjorde en dålig samling. Det tycker jag däremot var ruskigt, chef. Liksom att, att folk bara dömde sönder honom på den samlingen. Men tanke på hur bra han alltid har varit när han kommit in och spelat. Och folk glömmer bort premiären mot Mo Sydkorea när han fick hoppa in. Och... Alltså det är alltså ponne ska in i den där startelvan ja, punkt jävla slut jag ser
0: gärna ponne i startelvan men jag tror dock att Marcus Danielsson är ett eh, minst lika hett bud i Jannes bok och sen ska man absolut inte glömma att Filip Helander gjorde en VM-kvalsamling där Janne verkligen lyfte fram honom och, och liksom pressade på att Filip eh, Helander gjorde bra med. Med Lander, vi kan inte starta med Filip Helander jag säger Lander, bara att ja. det är verkligen hugget som stucket eh, för Jannes del men ja, eller? Alltså, uh, eller för din egen del nej så alltså, för egen del så ser jag gärna granen i startoljan nu när han är med. Uh, jag tror på alltså, att Sverige med granen alltså, det, det, det behöver absolut inte vara sämre. Men, men jag ger ponne goda möjligheter. Jag tror att Danielsson har en stark aktie sedan 2020. Men så finns Filippe Landers VM-kvalsamling där och Jannes ord om honom. Dock var jag tidig på att säga jag tror att det, det, det är såklart slukt och klokt här av Janne. Janne visar vilken jävla världspelare han är med att använda sina mediala kanaler när han lyfter fram Filippelander. en sån här samling. När Granen är out, när Pony är out, när Danielsson är out. Han är så jävla skicklig Janne på att liksom stärka allas aktier.
1: Mm. Nej, det är han ju verkligen. Eh, så Men... Eh... Nu är samling snart Ligorna går i mål i helgen De här spelarna vi pratar om Alltså Jesper Karlsson Och gänget alltså De kommer nog förmodligen inte spela en minut så att Det blir vi ju väldigt mycket I slutändan så som, så som du sa Gusten Den enda eventuella då Skrällen var väl att Martin Olsson kom in mm. Istället för Pierre Bengtsson Kan ju lida lite det med Pjär Bengtsson skitrum. ändå Ja, det gjorde ju Janne också. Det var han ju
0: väldigt tydligt med. Ja. Eh, mm. Annars bara kort eh, ur ett svenskt landslagsperspektiv här inför EM. Kul med Kolosevskis kuppfinal eh, eh, mot Atalanta här i förgår. Eh, en titel in på kontot, en fin insats, mål och förhoppningsvis här nu med tanke på ligavslutningen och Juventus ganska goda möjligheter att lösa en Köpenhamns ligplats. Skjuts in i EM-samlingen för kulan.
1: Ja, det var viktigt alltså Jag tror att det var viktigt för Sverige Att få lite självförtroende in eh, Och det han gör Nu ska vi summera lite den här veckan hon har varit eh, och det var för, för det första fantastiskt att höra Två italienska kurvor som sjunger eh, Jag menar, det var härligt Med, med de engelska supportarna på plats Men just det här nonstop Gunget i bakgrunden hela tiden Det var, det var otroligt här Att och, och liksom höra Lider med Atalanta Som fortfarande inte har vunn, fortfarande inte vunnit någon titel men otrolig era eh, som eh, det är favorit på att man inte kommer vinna en titel och få chansen att koppa Italien Italia nästa säsong igen men, men förmodligen så kommer man, inte, kommer, kommer man inte få andra chanser alltså ligan är väl typ körd Europa League då eventuellt men, men ändå alltså de här titelchanserna för Gasperini eran i Atalanta de, de, de börjar liksom de börjar försvinna. Hur länge orkar Gasperini vad händer i sommar när man säljer Malinowski, Gåsens, eh, ja kanske Moriel då 45 50 miljoner lyckas man ersätta. Det har man gjort hittills, men kommer att fortsätta kunna ersätta de här spelarna. Eh, som sagt, det återstår att se. Det är alltid så med provinslaget, deras eror hänger på en skör tråd kanske en säsong. Så jag lider lite med dem måste jag säga. Eh, men, eh, men framförallt så är jag glad ur svensk perspektiv som du ser med Coliseus. Han vinner den här titeln åt dem ett plus 1. Eh, utan att ta ifrån liksom, Juventus som lag någonting. Men, men det är ju så liksom, Han är matchens lirare, han får högst betyg eh, Rajskameror liksom, Zoomar in honom hela tiden Efter matchen så förut att Enrico Keza var matchens lirare det var, lite, det var lite gulligt att de gjorde så men men, men det var, då, var, då, var ju, då var ju studion väldigt tydliga med att det här var Kulsevskins match. Det var han som vann den här titeln åt Juventus idag. Och så Känns det inte
0: också som lite ironiskt nog med tanke då på Kulusevskis uttalade kärlek och respekt för Slatan. Att slatans olycka blir Kulusevskis lycka. Jag tror ju att den spelare som gynnas mest av speltidsmässigt, alltså mässigt av att Zlatan är out eh, det, det är nog eh, Kolosevski i slutändan
1: oh, ja, alltså Marcus, Marcus Berg, alltså, Berg Alexander Bortsett, ja, men, ma alltså vem nu som startar Alexander som hade är. ju
0: givetvis, alltså jag tror att Alexander Isak hade varit given eh, alldeles oavsett slatans eh, medverkare eller inte och blir det en rak ersättare i Marcus Berg ja men då kan vi absolut argumentera för att Markus Berg kanske är den som gynnas mest av slatans frånvaro, men med slatan out så tror jag att Kulusevski han finns tilltänkt i mycket mer och fler roller eh, än med slatan på plan.
1: Ja, jag skulle kunna tänka mig att bett som booster utåt oss att Kulusevski spelar i alla matcher i EM. Och så att det är gruppspel eller slutspel för att det, och det, det tror jag Janne liksom har sett också och förstått att i Juventus av absolut, nu startar den här men några av de absolut bästa matcherna som man har gjort utöver det det är de man har hoppat in i mm. Alltså det är en gubbe som kan komma in med så mycket energi, hans teknik. Du vet när backen är lite trötta, utmana en mot en. Det är en jävligt
0: bra inhoppare. Så jag tror han kommer få mycket speltid även om man inte kommer starta så mycket. Men tror du inte att med Zlatan out, Marcus Berg in då finns det då finns det liksom en uppvägning av det defensiva arbetet i Marcus Berg kontra Zlatan. Att då har man råd att spela Kulusevski till höger på Viktor Claessons bekostnad. För att Viktor Claesson till höger och Marcus Berg uppe på topp med Alexander Isak- Kanske blir lite väl åt liksom, de, den defensiva prägen Med att man får bort att man kan slå sin spelare Man kan transportera alltså, jag, jag, jag älskar Viktor Claesson Jag tror bara att med Marcus Berg in på topp Det gynnar Kulusevskis chanser Att ta, ta platsen ute till höger Ja ah.
1: Nej, men alltså, alltså, jag, jag, jag är säker på att han kommer spela i alla matcher. Jag, jag, vill, jag vill nog stanna. Liksom. Det är oavsett var, var han kommer vara på planen. Jag hör vad du säger. Men, men, alltså, det, ja, det finns en möjlighet att han spelar på topp. Men han kan spela ut till vänster istället för Emil Forsberg. Om han liksom, är sliten, trött eller någonting. Han spelar till höger. Det, det, det finns chanser för att Kolossel ska hoppa in precis överallt. Mm. Vi, vi, och, och som sagt, Janne vet att han är en ruskigt bra inhoppare. Framförallt så vet ju Peter Wettergren det. Och kommer, kommer meddela gärna att Kolosevski, där har vår gubbe sista 20 minuterna. Så jag tror att det kommer bli hans äh, mästerskap. Känns det inte som att Hoppa Wettergren in med har blivit
0: vår gubbe? Verkligen.
1: Vem var vår gubbe? Det, har, det vet vi inte än. Alltså. Vem som är vår gubbe i Sverige-avsnittet? Eftersom vi inte har gjort det avsnittet än. Med, i Kanske
0: fan blir Wettergren. Nej.
1: Vi får fan bli vår gubbe i Sverige. Ja, mysigt
0: alltså. Ja, men du, vi fortsätter prata om Sverige i tutski mm. avsnittet i början av nästa vecka. Vi är ju på den absoluta sluttampen. Idag kom Tysklands-avsnittet. Där kan man höra att eh, vi pratar väldigt mycket om att Jogi Löv kommer välkomna tillbaka några av de här högprofilerade spelarna han ställde av för några år sedan. Där Däribland Thomas Müller. Han kom med i truppen. Eh, I övrigt så var som ju... Hummels. Precis som Hummels. I övrigt så var ju den stora knallen och den stora bomben i veckans trupputtagningar runt om i Europa. De rullar ju på här nu. Vissa kommer först i början av nästa vecka och så vidare. Men som vi var inne på i Frankrikeavsnittet så blev det ju så att Karim Benzema togs till nåder. Det har ju varit en följetong i flera år men med tanke på den fotboll Benzema har spelat den här säsongen i Real Madrid. Samtidigt då som vissa andra spelare Martial, Giroud och så vidare har varit lite för tveksamma, både mål och form och speltidsmässigt, skademässigt och så vidare. Ja, men Så var det ju väldigt mycket som talade för att det, det, det kanske faktiskt blir så att de eh, röker någon slags fredspipa här och hittar en lösning. Så blev fallet och det känns fan jävligt kul.
1: Jag ser på Tyskland, som mm. jag spelar in en liten disclaimer till avsnittet så ser jag såg att Gnabry, han har gjort 20 matcher för det tyska landslaget och gjort 15 mål. Kanske är han som blir någon slags EM-kung då,
0: Marco han var om Han får spela lite. Ja absolut. Utroliga
1: Otrolig, jävla stats, hur eh,
0: Verkligen. Nej Verkligen. Fyll på bara. Visst känns det inte jävligt kul att Benzema, mm. din gubbe, ja, får en Jätteglad. sista mästerskapsdans.
1: Ja, ja, ja. Man, man kastade sig över både målskyddsspel bort hos Betsson och Frankrike vinna alltså jag tycker att det är det de har saknat alltså en cynisk jävla målskytt då gillar Giro jag förstår Griezmanns storhet, han var bra senast och allt sånt där Men alltså, Benzema, comeback Benzema revansch revanschsugen. fem år borta från landslaget kommer in det kan bli en sån jävla em kungssommar för honom. Så att det, 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 liksom, det finns inte. Mm. Och, och, att, och att Frankrike, man tänker att jo men det finns ju alla de här gubbarna som du nämner med Griezmann och allting. oh men alltså en, en hungrig Benzema i laget, det, det är liksom, det, det är för Frankrike ett otroligt, en otrolig jävla krydda som man får in. så att, äh, jag, 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 jag tror Frankrike är jävligt svårstoppade. Alltså, jag, jag, jag har någon som vinner nu.
0: Men det måste väl vara favorit på att Benzema bara rakt avtar Girouds plats.
1: ja, ja. ja, ja. Och jag menar då, då, finns,
0: då finns det ju plats för tridenten grisman, Mbappé, Benzema. Och det ja, är sick. ju eh, otroligt starka papper. Ja. det det där finns fan allting.
1: Ja, det finns faktiskt precis allting. Det finns djupled, det finns emot den, det finns fötter, det finns boxspel. Det finns allt som du säger. Det är ett otroligt landslag
0: och så har man då Pogba och Kanté centralt bakom. Nej ja,
1: men lugn. Vad gör det? Alltså bara prata med en sån. Sen skicka bucklen till Claire Fontaine.
0: Ja, ja hörrni det här blev ju en ganska lång start här i vårat inför helgen avsnitt.
2: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. Vi
0: kanske bara ska kasta oss över avslutningarna här runt om de fem stora ligorna. Ska jag börja med Spanien eller Lula Liga? Ah, men
1: jag, tycker vi, jag tycker vi börjar med Frankrike. ja. Ah, okay. ah. eh, eh, beta av fransken. <laughs> men eh, det de är på väg att av, avgöras ju. De Lille för sista omgången leder med en poäng för eh, Eh, PSG eh, titeln liksom, eh, titelstriden står mellan dem, Monaco och Leon orkar inte riktigt på slutet eh, de kommer trea eller eh, fyra och sen så då har vi en botten, eh, bottenstrid som blir jävligt dramatisk eh, med Nantes, Lurian Brest, Strasbourg framförallt då eh, eventuellt att eh, Rem är med där och, och sådär eh, så att, eh, nej, det, det är en dramatisk ligaavslutning som ses Eh, på söndag. Eh, och vi, vi ramar in hela söndagens avslutning på tipslördag för någon som vill vara med vill jag också ha sagt.
0: Det kan bli en ruskig Great Escape på Nant. De var ju ja. mer eller mindre stenklara tillsammans med Dijon att åka ut för bara några veckor sedan.
1: Ja, och Nim de, de orkar inte hela vägen, torskade i helgen eh, så de, de är ju stenklara också. Nu då, men ja, det,
0: det skulle kunna bli en Great Escape om, om de gör jobbet sista omgången. Mm. Eh, det är ju som så att förutsättningen är ganska enkla Om Lille slår Angers så vinner de eh, De kan inte tappa poäng samtidigt som PSG vinner För då och går PSG vinner. de regerande västarna om och försvarar titeln mm. eh, alltså, jag vet inte, Du har ju haft en hel del kontakt med Jakob Nilsson här under våren mm. eh, Vår gubb i Frankrike har du fått någon uppfattning om liksom hur stor knallen skulle vara ifall Lille går och tar den här ligatiteln? Deras första sedan typ 2012 va?
1: Exakt, nej ja, men enorm uh, Framförallt för att det är PSG på andra sidan Ett PSG som gick, som gick för att vinna Champions League ja, Men alla vet förutsättningarna När ligger han börjar nu för tiden uh, Titeln är han utdelade i augusti Och allt det där uh, so, so att, uh, nej, men, Och det, det har man ju sett uh, Den senaste månaden inte minst då På supporterna som trots coronatider liksom Har gett ett jävla stöd Till laget uh, Inför träningar, under träningar Efter matcher, innan matcher Eh, så, så att det, det, de har fått ett otroligt stöd där, men just den här lilla möjligheten som fortfarande finns, Ancher är ingenting att spela för ska sägas, alltså, de har förlorat fem av de senaste sex matcherna, alltså det är ett utcheckat lag, de förlorade senast eh, i, i helgen eh, igen då mot Marseille med 3-2, gjorde visserligen en helt okej okay, eh, prestation men ändå, alltså Lille ska vinna den här men det är sista omgången det är 90 minuter fotboll eh, Ancher har säkert ekonomiskt eh, spelat säkert fått lite ekonomi från PSG också att göra en bra match här så att det, den är långt ifrån klar att falla på målsnöret när man har haft sådana fina chanser där på slutet kriset i helgen liksom ja motsamtet igen med 0-0 ja, där, det, det, den, den kommer nog så vidare i så fall.
0: Vet du vilken spelare jag skulle vilja lyfta fram efter den här säsongen? Men det
1: finns ju många spelare i ligan eh, att eh, lyfta fram. Jag vet, du får ta din gubbe då som du, som du tycker.
0: Nej, men jag tycker fan, det är lite hatten avläge på Kevin Folland. Eh, ja, absolut. Det är det ju. Alltså, Monaco så snackar du nu. Exakt. När han efter många år i Tyskland och Bayer-Leverkusen lämnade och gick till Monaco, då fick jag i alla fall jag känslan av att den här stjärnan har börjat dala. Kevin Folland blev liksom aldrig den stora. Tyska målmaskinen som fick det pan-europeiska erkännandet som en av de bästa Och det säger inte jag att han har nått nu under den här säsongen Men jag är imponerad över hur han liksom har laddat om Och i ett sånt där lag som känns väldigt oklart Det känns som ett, ett, ett hopkok av spelare som hamnat lite snett i karriären de har varit otroligt bra genomgående vid hela säsongen och Kevin Folland och Östin mål. Jag, jag tycker den här EM-truppplatsen också understryker vilken jävla ja men, vilken andra andning han har kommit in i karriären för att han pushar ju mot 30 år och ja, jag, hade liksom, jag hade gått vidare från Kevin Folland i, i mitt medvetande i alla fall.
1: Ja, jag, jag älskar ju den typen av karriärsvängar eh, som eh, när, när man lämnar för ett annat land för kanske en klubb som man tänker vad fan ska han göra där? Där har vi ju såklart eh, Jinjak liksom, i toppen som drog till Tigres och liksom, tog över hela den mexikanska fotbollen och varit någon slags kung. Alltså den typen av vändningar, det här är en light-version av det. Fan ska Kevin Fallon göra i Monaco? Inte
0: Monaco lite utcheckade som klubb också, tänker man. Såg du för övrigt att Jin med är truppen till OS?
1: Ja, oh ja, jag såg det.
0: Det är ju ja, temperaturen laget. på fotbollsturneringen i, i Tokyo. Ja,
1: ja. ja ni är ju jättemysig.
0: Men hade du någon annan spelare som du ville lyfta från Liga 1-säsongen? Ja,
1: det finns ju klart fler. men vi ska försöka ändå vara lite, lite malliga här. Alltså, en spelare från Lille som jag vill lyfta fram är David Jonathan. Jag vet inte hur många som har koll på honom.
0: Ja, det är nog inte så jävla många.
1: Nej, alltså en kanadik född 2000 i ett tolv mål, alltså anfallare. Eh, född i Brooklyn av haitiska föräldrar, flyttat tillbaka till Haiti eh, och sen så emigrerade till, till Kanada och ja, men gått fransk skola i, i Kanada, kommit upp, gjort det sjukt bra, är ju red, redan uppe, alltså född 2000, redan uppe i tolv landskamper för Kanada. Säg också någonting om det nordamerikanska det känns som Kanada flyter på lite det som USA håller på med också nordamerikanska fotbollsundret som är på gång när man, när man pratar om Lille visar det att de då han gör en bra säsong, gjort 15 baljer men, Josef Yassisi finns där, alltså Turken gör också en bra säsong men jävla mäktigt med, med en Kanadik som är
0: 20 bast som, som liksom bara kliver in och gör det bra för att hedra vår gode vän Ekim Chaglar här så adderar jag ändå det alternativa, mer turkiskt korrekta uttalet på Yusuf Yazici. <laughs> ja, sorry.
1: Som jag, jag tränade på de där
0: också. uttalen inför Turkiet-avsnittet i ja, Totski.
1: Såklart du gjorde det. Jag brukar men, gå runt
0: och säga allt i nordu. Eh, för mig själv
1: <laughs> Det hatar du inte att göra <laughs>
0: Nej. Eh, Men har inte någonting också Just sådana anfallspar Med Jonathan David och Burak Gilmas Den gamle och den eh, unga Absolut eh, liksom världar korsas, karriärer möts Det är liksom ja, det finns någonting I de där liksom, supermack och bullen Fast eh, från olika delar av världen Sagerna
1: mm. ah, ja, 100%, 100% Alltså I, i detta lill Så har du Jonathan Bamba Eh, som också liksom är högt upp i, i assistligan, gör mycket mål också, eh, irrationell eh, anfallsytter eh, och sen har du ju Timothy Weah, om vi nu ska prata om spelare från, eh, från Nordamerika för han har ju amerikanskt pass, redan gjort tio landskamper eh, alltså George Weahs son, också född 2000 i New York eh, så han har ju, han han ju gjort en en vad ska man säga en gavetta säsong i, i i Lille. Hoppat in mycket, även startat, fått in tre bollar. Eh, i, i, kul på grund av eh, släktskapet skulle man kunna säga.
0: Sen på tal om det här med Jonathan David och eh, Borak Gilmas, gammal och ung så så är det ju ett jävla fint mittbackspar de har fått ihop den här säsongen också med åldermannen José Font som Liksom i, i, I Peppes skugga aldrig har liksom något stort erkännande. Men eh, han där 38 år ung jämte då den stora kometen Sven Bottman. Mm. <laughs> exakt. Holländaren som eh, äh, men, eh, jag tror att många har fått upp ögonen för den här säsongen.
1: Ja, exakt. Hennes eh, spelare som jag har fått upp ögonen för när jag kollat eh, här i studion när vi kör tipslåda på den franska ligan lite. Men liksom, bara hajar till. Det är Zinedine Ferrat i Nim. Alltså, Nim är ett lag som åker ur. Han gör 6 mål 10 ass. Alltså, en jävla supersäsong. Fransman för de som undrar. Så, det är nog en spelare som vi ska ha lite koll på. Han är inte purung, 93, 28 bast men, men som sagt det är nog en, en spelare som toppklubbarna kommer, kommer kika på att värva. Annars mm. har vi toppen då med Mbappé. Han gör 26 mål. Bakom honom eh, Memphis Deep A, och sen på tal om då, gubbar man gillar. Också på 20 bal baljer. Wissam Benjeder.
0: Det är ju en eh, jävla härlig spelare. Ja, så han och Folland i Monaco. Vil ja. vilka, vil hatten är av.
1: <laughs> verkligen. verkligen.
0: Ja, eh, söndag 21:00 0 full eh, 38 och sista omgång.
1: Full 38:e sista omgång. Man sitter som på nålar. Det ska bli mm. sjukt.
0: Vi är den här sponsrade av Circle K. Hej jag nyblippad och klar här, Gusten. Vad menar du när du säger att du är nyblippad och klar? Nej, men Jag har ju blippat
1: bilen. Jag tankar ju nu mera med Circle K Easy Fuel App. Det är bara att gå in, ladda ner appen, registrera dig, lägg in ditt betalkort och sen, ja, vad gör man för någonting? Man åker bara till sin station och så känner den av registreringsnumret. Öppnar upp så man bara kan börja tanka och så dras
0: det automatiskt. Det är helt revolutionerande. Det är fantastiskt. Det här är en oerhörd ambition från Circle K: att göra livet lite enklare för sina kunder. Varje dag och jag kan i alla fall inte vrida och vända på den ambitionen och känna att de har hamnat snett.
1: Nej det är en ny och enklare betallösning tycker ju Circle K men om, jag vet inte om de riktigt förstår hur mycket enklare de gör mitt liv jag som är så mycket på Circle K.
0: Ingen plånbok, ingen pingkod, ingen behöva lämna bilen och gå in och ställa sig i kö. Det här är smidighet vad gäller att betala för sin tankning på en ny nivå
1: där är det verkligen. Vi säger stort tack till Circle K som har skapat Blippa bilen. Åk och Blippa bilen nu Gustav. Och ladda
0: ner appen Circle K Easy Fuel. Om du inte redan har gjort det, gör det nu. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack! Eh, ska vi ta oss till Spanien och hålla liga? Gärna! För de har ju gjort något så pass orent som att de har brutit upp den sista omgången. Det är väl härligt rent tv-mässigt på ett sätt att man kan följa flera olika matcher med olika incitament och sådär. Men den sista omgången, en, en ligasäsong, det är klart som fan att den ska spelas samtidigt. Jag, jag, jag kan ändå tycka det. det eh, dock så blir det ju väldigt roligt då i och med att eh, man har brutit ut titelstriden till imorgon lördag och att vi kör dubbelpipa i fotbollsöndag Europa, både lördag och söndag. Eh, så att imorgon så öppnar vi upp eh, studion och då är det fullt fokus på slutstriden i La Liga. Och på söndag så öppnar vi upp studion igen och då är det fullt fokus på Serie A-avslutningen. Så det blir jävligt kul! Sjukt kul! Verkligen, det är säkert väldigt många av er som har koll på förutsättningarna. Atletico Madrid vände ju ett underläge till seger mot Osasuna i helgen. Det här gör att man har två poängs försprång gentemot regerande mästarna Real Madrid inför den sista omgången. Atletico Madrid möter Real Valladolid på bortaplan och Real Madrid möter Real på hemmaplan förutsättningarna är enkla. Vinner Atletico Madrid, då är ligatiteln deras. Skulle de tappa poäng då är Real Madrid mästare ifall de bara slår Via Real. Mm. Eh, men det får man väl ändå ge Real Madrid ganska goda förutsättningar att göra med tanke då på att Villarreal ska spela Europa League-final nästa vecka på onsdag eh, mm. och inte ha sådär superduper mycket att slåss för i eh, La Liga-tabellen. Eh, det ska mycket till för att Real ska bråka sig in på en Europa League plats eh, i och med att man behöver då slå eh, Real Madrid på bortaplan Samtidigt som Real Betis då, eh, spelar mot Celta Vigo och Real Sociedad möter Osasuna och det är de två som innehar europa för tillfället. Man kan inte tappa den sjunde plats man har. Eller. Så att jag tror att Villareal är ett ganska tacksamt byte för Real Madrid den här eh, lördagskvällen. Eh, men eh, för kom madrids del så är det ju den elfte ligatiteln i klubbens historia man jagar. Många kommer säkert ihåg den senaste när man slog Barcelona på Camp Nou i ligaavslut 2014. Eh, det är ju en klubb som alltid har varit förknippade med en lusementalitet. Man kallas för El Popas, de fördömda. Eh, popism och det är och slags. Eh, ja, men det, det, det är en livsstil som atletisporter att eh, hur bra förutsättningarna än ser ut så kommer man i slutet av dagen tappa det på något sätt. Man schablar alltid bort det som Atletico Madrid. Eh, därför så håller man ju Alltså som jag, du och alla andra Som, som förhåller sig neutrala i liksom lagsupport, Man håller ju alltid en tumme För Atletico Madrid gentemot de andra två stora
1: Underdoggen, det ska inte gå Och så vidare alltså Nu har man ju vant sig, det har vi pratat om flera gånger också Man är ju så vant sig med Atletico Madrid i toppen Även om det fortsatt varje säsong Borde vara omöjligt så, så, så är de där och, och petar liksom och stör. Och så jag sa att de skulle kunna gå hela vägen. Kom ihåg, jag sa någon gång i januari att det var över. Atletico m om det var februari. att Madrid vinner där. Stäng diskussionen. Eh, det har de ju fått käka upp en del. Men kanske hade jag rätt. där. det var inte viktigt, <laughs> men ändå.
0: Nej. Nej, samtidigt så är det kanske inte den, den mest utsträckta hakan i, i världshistorien. Sorry. När du delade ut titeln när de ledde med 11 poäng och hade en match med ju säga? Sorry. Eh, det blir lite varken hackat eller malet för Sevilla på fjärde fjärdeplatsen, det blev ingen kupptitel, eh, Champions League-äventyret tog slut så pass tidigt att det inte blev någon så här, åh oh, men de togs ändå till semifinal och ska ha en jävla praise därifrån. Jag tycker man ska lyfta på hatten för Real Sociedad som återigen står för en ruskigt stabil ligasäsong. Man kommer Femma förmodligen eh, Säkrar Europa League nästa säsong igen Alexander Isak har gjort en jättefin säsong Med eh, 16 mål Jag tycker värvningen av David Silva eh, Slog så väl ut Den bara kunde göra Om vi då ser till matcherna han spelade ah. Han har ju faktiskt bara spelat 20 matcher eh, oh. kanske 20 att... fighten ändå Absolut, jag menar bara att Hade David Silva varit fit for fight Och kunnat spela 30, 32, kanske så 34 bra har varit. matcher Ja, då hade kanske Real Sociedad varit med och bråkat om en Champions league lite längre in i säsongen. Vad vet jag? Eh, via Real ska man ju säga, löser de Europa League-titeln mot Manchester United då gör ju de en jättefin säsong alldeles oavsett en sjunde plats i La Liga- eh, jag tycker också att man ska lyfta fram Gerard Moreno längst fram i de gula ubåtarna med hans ja, hittills då 23 ligamål. Eh, det här är ju en anfallare som är jävligt anonym sett till eh, ja, men vad han levererar på plan i vilken liga han gör det. Men jag tror att väldigt många har fattat att Gerard Moreno den här säsongen kanske rent av här nu i sommar i EM är liksom en, 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 det är en toppklassanfallare. Mm. Nej, jag håller
1: med er. Alltså, jävligt, jävligt bra. Det tycker jag är kul, liksom, när, när de här ändå kan vara med och uh, utmana. Alltså, jag tror att Alexander Isak till nästa säsong är där uppe. Alltså, han, är, han är plus 20 målskytt om han är kvar i allt eh, och, och alltså, så, här, så mycket erfarenhet som man har samlat på sig. Och det var inte länge sedan han det var i hösta som man konkurrerade med, med William José. Eller hur? Och det fortfarande vara de här 60 minuterna och sen skulle det obligatoriska bytet eh, ske. Och eh, just det där att så här helt plötsligt, eller helt plötsligt, men så stod han där och skulle vara 90-minuters-gubbe och den som avgjorde, utan den tydliga konkurrensen, tydligt uttalade, i alla fall vad det verkade, eh, 60-minuters-gränsen alldeles oavsett vem som startade. Alltså, eh, det, ja, ja det, det, Isak som stjärna, och som man har axlat det ansvaret från Omgång ett är det alltså sedan nästa säsong med David Silva från omgång ett
0: kanske i slag då. Det, det, det kan bli en jävligt rolig säsong. Absolut, om man nu blir kvar, för att nu, nu har det ju där skruvats upp igen eh, snackmässigt och nu snackar ju faktiskt Alexander Isak själv om detta, kommenterar flyttrykten och att han ska vara på väg bort och så vidare. Han säger ju givetvis helt rätt saker för all Sociedad med att äh, men, eh, han, han manar till lugn och säger att ja, jag tar en match i taget jag har fullt fokus på ligaavslutningen här sen ska vi spela EM och sen är jag inställd på att återvända till, till Sanse Bastian, det är liksom inga konstigheter men bara det att han går ut och pratar om flyttrykten även fast han kommenterar det med väldigt mycket sarg ut, tycker jag i alla fall vittnar om att Isak vet ju att gör han ett riktigt bra mästerskap ja, men då, 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 då ligger det nog i korten att Real Sociedad eh, också kan känna att det, det är nu vi kan få så, så mycket som det bara går för honom
1: mm. Nej, Jag håller med dig det, 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 det hänger ju, eller hänger. Det hänger inte på det. Alexander Isak är den spelaren han är. Han har gjort den säsongen han har gjort. Men, alltså, är det fyra, fem mål i om Sverige går till minst kvarten? Alltså, då, då, då adderar vi en 20-30 miljoner euro på den prislappen.
0: Ja, och då tror inte jag att han spelar i Real Sociedad i höst.
1: Nej, då, det är, alltså klubbarna behöver alltså unga anfallare som, som garanterar plus 15 mål och som dessutom är etablerade i sina, sina landslag i ett så pass bra landslag som Sverige. är. Alltså, det, 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 de, behö de behöver köpas, annars köper någon annan jävlar förstår du. Alltså, ja. bara någon klubb visar intresse. Du vet ju det är med att ha varit ska säga alltså, med med Håland. Det är liksom Juventus går all in. Hoppsan, då då liksom vaknar City till liv, då vaknar Barça till liv, då vaknar Real Madrid till liv
0: och så vidare. Och där är det väl värt att påminna alla som lyssnar om att det, 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 det sägs att det finns då någon slags återköpsklausul för Borussia Dortmund mm. hos Alexander Isak. Och skulle det vara så att Dortmund blir av med hålan, det ramlar in en och en halv miljard på Dortmunds konto ah, men då kanske de bedömer att Alexander Isak som kan klubben och har varit där tidigare som har utvecklats som spelare på två år han kanske är det rätta valet för sig, 300-400 miljoner kronor. Jag vet inte. Ja. Men
1: jag vet inte det... hur mycket Alexander Isak och hans crew har att säga till om det men det kommer ju bråkas i alla fall.
0: Ja, så är det. Mm. Eh, jag brukar ju dra en del eh, travliknelser i, i Toto. Eh, ja. Vet du vad nästa gång är? Nej, eh, berätta. Eh, men det är ju en häst som får ett bra lopp men som, som inte kommer ut eh, inför sista svängen, i sumpansvängen. Utan som sitter liksom mm. fast sparade med alla krafter över upploppet För att man, liksom, man blir fastlåst i en, en klunga eh, Och då brukar man prata om att ah, det där är en nästa gångare eh, Eller en häst som kanske har fått ett dåligt lopp då eh, Första varvet men visar, över, visar i sumpansvängen och över upploppet eh, Att det bara liksom forsar fram en, en kanonkula då kan man, men, men så blir hästen trea Då kan man, Såg ni hur den hästen gick över upploppet Det där är en jävla nästa gång eh, Det är ju Celta Vigo ja just Kurtz och har ju på ett halvår i klubben Han har ju fått ordning på, den här, på det här Vrålåket Såklart. Eh, och jag tycker att eh, man truppmässigt liksom eh, Jag och Aspas, Nolito, Santemina och så vidare. Alltså det är inget lag som eh, kommer, kommer tappa massa spelare. Mm. Eh, det, det är snarare en klubb som kommer förstärka till nästa säsong och den fotbollen de spelar tror jag börjar för att kan de bara få en bra start. Ja, men då, då tror jag att vi kan eh, få, få se Celta Vigo eh, jaga ner någon av de här klubbarna bakom de tre stora i, i toppen och bråka sig in i, i kampen om Europaspel igen. Ja. Mm ja, ah, Spännande. Du Ska vi tala till tysk fotboll? Ja, jag tänker bara, jag har några snabba punkter här bara kring La Liga Aha. som jag bara bränner av. Eh, ja, jag gör det. då? Getafe är ju det stora raset. Eh, Fögaförvånande. Du och jag har ju varit på det tidigt med tränare Pepe Bordalas, att Han borde givetvis ha agerat när hans aktie stod som högst. Mm. Eh, det blir lite som för Eddie Howe i Bournemouth. Han har väl inte fått ett jobb än? Eh, Real Valladolid faller tungt De åker ur eh, det, det kommer de göra eh, Det är ett jävligt klassiskt La Liga-lag Ronaldo, gamla Ronaldo eh, Il Fenomeno är ju president Som, som säkert många vet eh, Oesca kan komma att åka ur Men alldeles oavsett så kommer ju Rafa Mir eh, Bli högvilt i sommar Och spela La Liga-fotboll eh, nästa säsong Om inte han skulle lämna för från något annat land eh, tycker Pedri i Barça har stått för det absolut st största genombrottet. Eh, men Marcos Llorente har väl stått för kanske den absolut bästa säsongen. Eh, det är ju en spelare som för bara några år sedan ratades som defensiv mittfältare i Real Madrid. Gick till Atletico Madrid, skolades om till någon slags universalspelare av Diego Simeone. Och inför avslutningen så står han alltså på 12 plus 11. Han eh, mm. har ju varit otrolig alltså. Mm. Eh, vad ska man säga om Lionel Messi Ytterligare en skytteliga seger Det är bara att mm. konstatera att eh, han, är, han är bäst eh, Den stora deppiga skadan den här säsongen Det är Ansu Fati vad bra han var innan han gick sönder I, i slutet av 2020 eh, Väldigt mycket tal för att han missar eh, EM här Och han verkar vara inställd på att ladda om till Till nästa säsong eh, Och det känns jävligt tråkigt att, att han fick den liksom, säsongen han fick mm.
1: Mm. Håller med
0: Underifrån så är både Mallorca och Espanyol klara för återkomster. Där bakom slås följande fem klubbar om fyra playoffplatser. Leganes, Almeria, eh, Girona, Sporting Gijon och Rayo Vallecano. Ah! Snyggt! Ja! Har vi med oss i Spanien avslutningen. Vi gör detta i samarbete med våra vänner på k -Rauta. Ni vet ju att det är vår yra hela maj månad ut, men... Vet ni om att man med K-Rauta Plus välkomnas in i en kundklubb med just stort plus? Mm, vilken härlig klubb. Man vill vara inne
1: i K-Rauta Värmegusten. Va, vad är plusset här då? Ja, I men i korthet så kan man
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite.
0: Säga att K-Routas kundklubb k Plus är vad den heter. Alla deras erbjudanden, all deras kunskap men också lite till. Plus innebär mer service, fler förmåner, bättre priser, poäng på alla köp och mer k helt enkelt. Det är en kundklubb som är lika enkel att gå med i som den är förmånlig att vara en del av. Den är kundklubben med stort... Plus. Oavsett om du är glad hemmafixare, bygga landställe som ett proffs eller bara gilla kanonpriser på en grill så är k Plus en kundklubb för dig. Varmt välkommen att jojna. Bli medlem på k eller i ditt närmaste varuhus. Ja men Det är klart att man måste vara med i k autas kundklubb Plus. Vill du ha ett på. konkret exempel på vad som händer när man är medlem i K-Rauta Plus? Sedan. Ja, ja, ja. ja men, eh, Mellan den 11 och 31 maj så får du som är eller blir medlem i k Plus ett värdebevis för en må-bra upplevelse. Vär det är du ungefär 450 spänn när du handlar lagerförda varor för 5 lax? Perfekt för att skämma bort dig själv eller någon annan du tycker om. Så gå in på korauta.se besök något av deras varuhus, jojna vårryren och för guds skull bli medlem i CoraUta! Kitos! Härligt, då går vi till Tyskland och tar Zweite Bundesliga
1: direkt. ah äh, men äh, det vill se inte riktigt för äh, Hamburger SV. Man kollar på de sex senaste matcherna, är två tor tre torsk, två avgjorda en vinst. Det såg, de såg ut att klara det, de såg i alla fall ut att gå till, äh, till playoff. Men äh, de ser ut att bli dinosaurer i Zweite Bundesliga. fortsatt fortsätter Ja, klockan, I och klockan tickar Style i Zweite nu. Ja, exakt. Eh, Boschum och Holstein-Kiel förar sätet eh, för eh, Greuterfuth inför den sista omgången. Eh, det är 64-62-61 på de lagen. Eh, där har ett i Bundesliga och det är intressant att säga om det. Eh, annars så blev det ju eh, den st st stora stygga Bayern München. Du kanske undrar hur många poäng vann de med i slutändan. Ja, det är en omgång kvar. De ledde med 10 poäng för, för eh, eh, Leipzig. Så att, eh, ja. Det, det var ingen snack, jag kommer ihåg att eh, vi är ganska sent ändå Så att de försökte göra match av det här För det var ju match rent poängmässigt Men då spände de musklerna, eh, Bayern München och, och vann föga överraskande ja, det, var väl någon gång, det
0: var väl någon gång i februari när Bayern gick upp till sju poäng Som då Leipzig slagkapten och mittfälts mittfältsherre eh, eh, Sabitzer eh, konstaterade att Ja, det var det <laughs> exakt, exakt.
1: Robert Lewandowski, 40 pizzar den ja. här säsongen. Nej, det är 43 av alla mål i Bayern München. Så att, ja, de, är, de är fan omöjliga. Och då ska man säga att de tappar lite poäng här och där. Men det verkar inte gå att göra någonting mot Bayern.
0: Såg du eh, DD Hammans eh, utspel om eh, Lewandowskis eh, möjlighet att slå Gert Müllers omöjliga målrekord på 40 eh, i sista omgången? Nej. Han tyckte då att av respekt för Gert Müller så borde ja, men Lewandowski jag var inne på det ju. <laughs> skita i och ta rekordet ja, men det var ju jag inne på också. Ju. <laughs> jo, men det, det, det är ju så dubbt. Alltså,
1: Müller, om han hade liksom varit i fullt frisk och så vidare nu, nu, nu ligger han ju på sjukhus Lewandowski har ju visat sin fulla respekt men skulle du fråga honom så skulle han säga kör, för fan tar det här rekordet det vet ju alla ja. så, det är så det funkar annars så är det ju, du pratar om great escape, om vi vänder det till någon slags toppstrid och great intagning så är liksom Borussia Dortmund de var ju borta från Champions League Eh, de eh, såg ut eh, och, och, och missade. Det var liksom ingen snack om saken. Och sen så har man bara gått och vunnit. Eh, sex raka segrar i Bundesliga. Så när sex omgångar återstår. Då vet man, då är fortfarande allt möjligt, oavsett hur fan läget ser ut. Och eh, på andra sidan då, de som inte riktigt då har lyckats på slutet så har Eintracht Frankfurt gått rent åt helvete. När Dortmund bara har vunnit så har de radat upp förluster. Alltså det är en sällan sällanskådad choke på, på Frankfurt.
0: Men du, jag noterar ju att man är på väg att må riktigt, riktigt gott imorgon när den 34:e och sista Bundesliga omgången är slutspelad. Vad tänker du på? Nej, men jag tänker på att värder fucking fuck Bremen. Bremen är på väg att dratta ur... Ja, det, det, det är de
1: och det såg ju ut som att de eventuellt skulle kunna greja det i Verde Bremen. Men samtidigt då som Borussia Dortmund har gått jättebra i ligan så har ju Verde Bremen på de sex senaste matcherna lyckats ta en poäng. Mm. Och dessutom då förlorat på förlängning under den här perioden mot Leipzig i semifinalen. Det var Emil Forsberg som gjorde mål i, i den 120 :e minuten bland annat i den matchen. Men nej, de, de har chockat också. Ja, och är på och väg att damma ut. De har ju fortfarande en möjlighet i i Oskar Liniers lag. Han, är, han får ju för övrigt inte spela värd. Ortega heter väl keeper som spelar varenda match. Där har man ingen konkurrens utan där man 10 Tysk tyskt tydlig i Bielefeldt att vi har en keeper som är han, nummer ett.
0: Men alltså, jag, jag, jag förstår ju såklart att man kan titta uppåt i tabellen om man heter värde Bremen inför imorgon. Men det jag noterar det är ju att Köln, som alltså bara är en poäng bakom Bremen de möter Schalke, utcheckade Schalke på plan så man får ge mm. Köln ganska goda möjligheter att ta tre poäng. Således måste Verde Bremen slå Borussia Mönchen Gladbach som i sin tur jagar sjunde platsen och europa Europaspel. För att ja, annars, alltså. annars åker man rakt ut. Ja men precis, jag skulle komma dit. Alltså, det är, allting
1: lever i den sista omgången i, i den tyska ligan utom eh, Champions League-platser och eh, titelstrid. Alltså, Nere så är det jävligt mycket dramatik och det ska bli sjukt kul att kolla på.
0: Ja och vi, vi hoppas väl sjukt mycket att Bremen eh, ja, tappar poäng samtidigt som Köln gör jobbet.
1: Ja, eh, vi har missat ett par gubbar i eh, Tutski-Balutski, eh, vi har inte missat någonting, vi har valt att inte prata om dem men André Silva kommer ju med i den portugisiska truppen, i, kanske inte spela så mycket, kanske hoppa in men han kommer ju från en jättebra säsong, tar med största sannolikhet andra platsen i skytteligan. han gjort 27 mål så här långt, ligger två före Håland eh, och sen så Kramaric då, så gör ju han också en jättebra, jättebra säsong 19 Mål. Det är två spelare. En som man kanske inte tänker så mycket på i just Frankfurt i Daishi Kamada. Har du koll på honom?
0: Nej, det är... Alltså, 12, jag, jag, har, 12... jag har sett några matcher men det, det är ja. ingen gubbe jag kan utan innan.
1: Nej, men Japan, 12 ass, 5 mål, eh, född 1996. Eh, så här, många asiatiska spelare, sydkoreaner och japaner som hamnar i, i lite skymundan i en tyska ligan. tycker jag han är värd att, att nämna. Det är givetvis Thomas Müller som vinner rasistligan på 18 ass. Mm. Alltså, så här, det är ju lätt att bara bedöma de här anfallsspelarna efter mål. Men vi ska inte glömma bort vilken jävla säsong Thomas Müller gör.
0: Ja, men bra. Jag noterar det här för egen del att Lasse Stindel, alltså han har gjort De ja. pytsar i Gladbach.
1: Ja, men det stämmer. Det är, han, är bra. Han, det, och det, det är också en gamla goda Lasse Stindel. Nej, om man sitter genombrott den här säsongen så pratade vi ju om honom i... Tysklandsavsnittet här då, Som släpptes också idag Jamal Musiala, IBA I Bayern München kommer med den tyska truppen Han har hoppat in 18 gånger Gjort sju starter, gjort sex mål Han valde För de som inte har lyssnat än så föregår jag dem då, Men valde ju det tyska landslaget Framför det engelska där har, ni, där har ni en spelare 18 år gammal Han är alltså född 2003 och är redan uppe och, och gör avtryck i Bayern München. Så att, eh, är, är, någon, är något stjärnskott vi ska hy, hitta så, så hittar vi honom faktiskt i Bayern München. Vilken, vilken gubbe det är alltså. Mm. Håland då, vill du säga några ord om din älskade Brautgugge? Nej, Braut men det,
0: det, det skulle väl vara att eh, han ändå har gått skadad en del under säsongen. Han har missat några straffar, alltså... Med, 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 lite, med lite andra vindar som blåst så hade ju Håland absolut stått på 30-plus och eh, verkligen understrukit ännu mer eh, sin otroliga eh, målmaskinstatus. Eh, jag, jag skulle inte bli han, förvånad om man avslutar här med med, med trick i, i, i morgon och att han piper förbi André Silva i skytteliga-toppen också.
1: I denna augusten, just beskriven hack Säsong för Hollands gör han alltså 25 <laughs> ja. eh, i Bundesliga 6-as. Han är ju 10 i Champions League två as och han eh, bombar in mål för eh, Holland i, i landslaget. Kanske inte, Men, ho kanske inte Holland då. Bombar in mål i Norge ska jag säga. <laughs> alltså, va. Han är ju 5 mål i kupp. Alltså, han är ju mål i superkuppfinalen alltså, mm. äh, en lite hackig säsong för, för Norrbaggen som är född 2000
0: Nej, jag säger inte att du hörde ju vad jag sa ja, det var jag sa att han eh, gick en del skadad i vintras med den där lårskadan ja, lite, eh, lite så att säsong så han hade lite absolut kunnat skicka och, på 10, 12, ja. 15 mål till oj han ja, kunde ha gjort 45 mål Absolut. om det hade varit för
1: skador och lite hack i skivan. Ja, exakt så. <laughs> ja, nu, vi tar oss till England.
0: Eh, yes, eh, det är ju väldigt många som lyssnar på det här som följer Premier League lika slaviskt som jag och vet att Manchester City klara mästare sen typ eh, oktoberfest. Eh, mm. Dessutom att eh, Sheffield United, West Bromwich och Fulham- åker ur så det bara sjunger om det. Vi kanske ska börja i den änden för imorgon så spelas ju returerna av playoff semifinalerna. och där är det alltså så att Brentford, Pommes Brentford ligger under med 1-0 inför hemmamatchen mot Bournemouth. Swansea har i den andra semifinalen halva foten på Wembley efter 1-0 ledning från borta mötet med Barnsley. Sen tidigare är ju Norwich och Watford klara eh, för en återkomst till Premier League. Och skulle det vara så att Bournemouth löser avancemanget, alltså då måste det bli första gången. För jag har inte kollat upp det där. Eh, jag, jag, jag går bara liksom in i min järnbank och tänker att det, jag kan inte minnas att de tre lag som åkte ur Premier League i fjol är samma tre lag som tar steget tillbaka. Det måste vara första gången det sker.
1: Ja. Jag kan inte minnas heller.
0: Nej. Eh, men som sagt det är, det, är, det är en bit kvar för Bournemouth. Först ska man eh, klara av Brent Brentford i semifinalreturen då, och sen så väntar antingen Swansea eller Barnsley i den där miljardmatchen på Utöver det då så är det ju inför avslutningen här på söndag. störst dramatik vad gäller den sista Champions League-platsen. Liverpool löste ju genom Alison Beckers nickmål senast mot West Brom förutsättningen att de bara behöver slå Crystal Palace hemma på Anfield för att lösa en plats i Champions League. För jag tror absolut inte att Leicester kommer ta igen fyra plusmål på Liverpool eftersom de inte möter tottenham i, i sin avslutning. Eh, men Leicester kan ju lösa en Champions League-plats eh, om de slår Spurs och Champions League-final klarar Chelsea inte slår, att de villa på bortaplan. Mm. Och Aston Villa med Jack Relish tillbaka i laget Och som har bara allt att vinna Och tycker det är kul att spela fotboll den sista gången Den här Premier League-säsongen det, det är inget lag som Chelsea bara åker Och, och, och borstar av sig När det stundar en Champions League-final en, en knapp vecka senare
1: Det är en jävligt viktig vecka för Chelsea Pallar de där? Ha, alltså nu ser de ju så fantastiska ut och Alla hyllar tog själv. med all rätt Men, men... Pallar det mentalt en sån här vecka? Är, är spelarna byggda för det? Är Toschel... Nu får, nu får jag ju bekälla färg. Är han, liksom, är han vinnaren? Ja, som, och då ska, som, vi, som då ska
0: vi inte glömma bort att man kommer då från en jävligt sur FA Cup-finalförlust förra helgen. Exakt. Så det kan ju på två veckor bli Finalförlust i FA-kuppen Missat Champions League-spel Och finalförlust i Champions League Då är ju inte den här eh, Säsongsavslutningen så jävla munter Som jag och alla andra Har eh, såklart fått den till hittills
1: Nej, nej, nej Verkligen inte. Men ändå alltså fan, den säsongen de gör. Alltså inte så munter för att det, det, det blir så såhär oh, vilka jävla bra säsong vi gjorde men vi vann inte Champions League. Och just fan missade också Champions League fast vi hade platsen så länge. Eh, nu är det bara spekulationer. Jag tror att de grejer det är ingen snack om saker. De vinner det bäst de vill. Men, eh, men som sagt, den matchen ska göras så är det någon liga där man inte räknar motivation och där man inte behöver skicka pengar till eh, motståndare för att, de ska, ja, men för att de ska göra sitt bästa så är det väl i England. Där går man väl ut och krigar i alla matcher
0: oavsett om det gäller något eller inte. Ja, det finns ändå en del lag som checkar det? ut Har det börjat. Ja, okay. Jag vill minnas om det var mot West Brom Manchester United släppte in fem mål. Alltså det var en United spelade en 5-5-match om det var mot West Brom eller Swansea i någon eh, säsongsavslutning här för några år sedan. Alltså det, där, där var det utcheckat kan jag säga.
1: 5-5. United känns annars lite utcheckade. Två torskare en kryss på slutet. Det är inte för att de är dåliga utan det är för att de helt enkelt har checkat ut.
0: Ja, och det ska de ju ha gjort med tanke på att de har haft Europa League parallellt. Eh, först ett dubbelmöte med Roma och sen då en final här nu på onsdag. Eh, de är redan och klara att år.
1: bara intagbara plats, liksom.
0: Mm. Exakt, så att, eh, till slut så fattade Oleg Gunnar Solskär att man faktiskt kan vila lite mm. spelare och eh, <laughs> gå på tvåansväxel istället för att ställa ja. ut bästa laget och trycka gasen i botten varje jävla match. Ja. Eh, ja, sant. Så att, eh, ja, kul att se att Oleg Gunnar Solskär utvecklas som tränare. Ja. Eh, West! West Ham löser sjundeplatsen och är upp på ligspel. Om de tar en pinne hemma mot Southampton, alternativt att Spurs inte slår Leicester på bortaplan. Och West Ham är ju den stora positiva överraskningen i år. Declan Rice med sitt stora genombrott. Thomas Soucek har ju gått från liksom en tjeckisk anonym mittfältare till eh, en härförare på det där mittfältet. Jared Bowen, Michael Antonio, Aaron Cresswell, Kofall. Alltså, det, det har varit ett, ett, ett ruskigt rövaband som David Moyes har fått fart på Men Jesse Lingard har ju den här våren stått för Den kanske mest anmärkningsvärda liksom, återuppståndelsen i Premier League-historien
2: Ja,
1: i alla fall den här säsongen så är han väl liksom återuppståndelsernas återuppståndelse
0: ja, men Jag kan inte minnas heller om jag backar bandet att någon spelare som varit så uträknad, så utdömd har liksom studsat tillbaka Så på Verkligen så Har studsat tillbaka och spelat en fotboll som på ett individuellt plan Har varit bland de bästa i ligan Men framförallt bidragit till sitt lags enorma framgångar relativt sett mm.
1: Mm. Ja verkligen Och han är ju med i engelska truppen här nu Och ska åka till EM också
0: Ja den tas ju ut på tisdag Eh, jo, men, men med stor, sannolikhet med, med. stor sannolikhet är väl Jesse Lingard eh, med i, i Gareth Southgates trupp avsnittet som vi för övrigt släpper på måndag Just. just. Eh, så kan vi pusha lite för det eh, Utöver mm. det så skulle jag vilja påstå att eh, Jack Grealish var ligans bästa spelare Fram till han skadade sig i mitten på februari eh, Jag tycker att man ska lyfta Leeds, eh, Bielsa, Patrick Bamford Men kanske framförallt Rafinha Eh, som eh, jag tror väldigt många har eh, sett en stor spelare i den här säsongen Och givetvis en spelare som kommer lämna för större uppdrag var det lider eh, Skulle också vilja lyfta Ebrecht Ezeh som Crystal Palace hämtade från Queens Park Rangers inför den här säsongen och som har varit ja, men den, den stora behållningen på Sellers Park eh, den, här, eh, den här säsongen Vad gäller det negativa så tycker jag inte att man på något sätt kan liksom vrida och vända på tabellen och insatserna och komma bort från att Arsenal återigen är en stor besvikelse Eh, man... Då har han ändå vunnit de fyra sista Ja ah, men det jag menar Skulle man avsluta med vinst här nu på söndag då, då går man i mål med fem raka segrar Och 15 poäng Men det är ju bara då vinster och poäng Som sminkar över en jävligt Deppig ligasäsong eh, Det där brukar ju vara en, en klassisk Allsvensk övning Att de sista 6-7 omgångarna Så är det alltid något lag eller två lag Som gasar och så tar man 12, 14, 15, 16 Exakt. poäng och så helt plötsligt så ser säsongen ganska bra ut när man räknar tabellplaceringar och, kom in och, och poäng. Då
1: kommer grisen där med läppstift och ögonskugga.
0: <laughs> Exakt. Så att de här 15 poängen och avslutande segrar mot ganska så beskedligt motstånd det är ju bara smink för Arsenal. Det, det, det är en bra seger bortom mot Chelsea i London där det här nyligen, absolut. Men jag tror att väldigt många förstår vad jag menar. Arsenal-säsong, det är, det, det är ett stort fett jävla underbetyg igen alltså.
1: Ja, det är det verkligen. Alltså, någonting som jag tycker sticker ut från den här säsongen det är ju Manchester Citys bästa målskytt. Och eh, det säger väl en hel del om hur Pep Guardiola spelar kanske och att det inte behöver finnas en, en bomber längst fram. Men att Gündogan med största sannolikhet vinner skytteligan i City på 13
0: pizzar. Ja, jag har kritat ner det här att eh, trots en svalka under våren så skulle jag vilja lyfta fram Milka Gündogan som säsongens spelare. Han har inte varit bäst, han har inte varit viktigast, han har liksom inte vunnit någon underkategori. Men ändå så tycker jag att han är säsongens spelare.
1: Okej. Okay. Mm
0: -hmm. det, mm. det är lite så här som med Raul. Han är inte tio på något men han är nia på allt. Alltså, mm. Sammantaget så är Ilkay Gundogan för mig den här Premier League-säsongens mest framstående spelare och, då, ja, då, och där då...
1: landar ju mycket cred på Pep Guardiola som har gjort om honom.
0: Exakt och, och jag vill vara tidig med att undersöka att jag har absolut inte glömt Harry Kane här som ser ut att kunna vinna både skytteliga och assistliga står på 22 plus 13 inför sista omgången kan passeras av Salah vad gäller mål, kan passeras av Bruno Fernandes vad gäller assist men alldeles oavsett hur det här slutar så har ju Kane stått för en individuellt sett otrolig säsong.
1: Ja, ah. Vad var det läppläsarna hittade på Twitter här? Vad, fan är, det, vad är det för meningens? Hur säger man det på engelska? Alltså, vad spelar det för roll? Fuck that's matter eller han säger någonting liknande under någon match.
0: Alltså, eftersom han omgärdas av flytrykten. Flyktryk ja, det är väl eh. inte bara rykten. Han, han snackade väl själv här i Gary Nevills podcast i dagarna och, om att <laughs> han, han vill lämna. Podden.
1: Ja, exakt. Han har varit väldigt tydlig med det. Men, men ja, mm. det, 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 det är den st stora flytten ju såklart från något lag.
0: Exakt. Stora skadan har ju givetvis ingen missat. Van Dijks knä som Jordan Pickford trasade sönder tidigt in i säsongen. Men jag skulle också vilja lyfta fram Raul Jiménez som åkte på den där huvudskadan bortom mot Arsenal Absolut. i höstas. Och att det liksom bidrog till Wolves stora icke-säsong.
1: Mm. Och vad händer med honom? Vad har vi för liksom uppdatering på Rod Jiménez?
0: Det senaste jag vet det är att eh, Nuno, alltså tränaren i Wolves, han, han, han hade ju honom ute på träningsplan och sådär, men han har ännu inte kommit tillbaka och, och spelat några minuter, så att, eh, jag tror nog inte att eh, det är någon stress att få tillbaka honom givet tabelläget och att eh, Jiménez inte själv ska spela något eh, mästerskap eller något liknande, utan de tar nog jävligt piano och så får man, ja. får man väl anta att de siktar mot eh, nästa säsong.
1: Det enda är att jag såg att han var uttagen i Mexikos trupp. sen så exakt Om det är en granen roll, eller om den mexikanska förbundskaptenen hade tänkt att han ska liksom spela, det har jag ingen aning om. Men han är i alla fall uttagen och tänker åka.
0: Ja, nej men alltså så här, och det, det är väl det som har kommunicerats. Att alltså han flyttade ju ner från läktaren till träningsplanen redan i typ februari. Eh, men eh, han har inte spelat Premier League-fotboll för Wolves eh, Någonting så att, eh, det, det, det tror jag att han inte har gjort För att han inte har varit eh, i, I speldugligt skick såklart så att, eh, ja, Mexiko, de, de kanske skiter i det Och bara blåser på ändå Kan han träna så kan han spela mm -hmm. Toto Baloto är sponsrade Av NLY Man. Och nu har jag en fråga till dig Thomas mm -hmm. När du rensar ut en gammal garderob Eller rensar ut ett gammalt garage Brukar du eh, kränga de grejerna för svindyra priser eller brukar du vara ganska generös då? Bara för att ah, men nu har du ändå gjort fint och rensat här och du vill ha luftigt och så vill du att någon ska ah, ta över de här grejerna.
1: Nej, jag ger alltid bort. Det är ju fantastiskt med återvinningsstationerna. Där finns det alltid
0: möjlighet att ge bort alla prylar. Det är ju precis det här nu som också sker hos NLY-man för de ska nämligen flytta hela sitt lager. Därför kommer det vara extremt bra priser på deras sajt. När nu lagret ska rensas ut. Ett nytt lager från sommaren kommer innebära ännu snabbare leveranser till hela Sverige. Ännu snabbare. Exakt. Här vill vi betona ordet ännu för att ännu man är. Alltså, de är som. Mm. Eh, ja, de är jakthundar när det kommer till säga. leverans. Så det finns faktiskt olika alternativ vad gäller leveranser. Det finns standard, det finns snabb, det finns till Instabox. Mm. Och så finns det givetvis hemleverans. Jag kör mycket Instabox här.
1: Det här ska jag ska bara säga det. Är inte
0: för att det har någonting med spotten att göra, men jag kör mycket Instabox. Slutspurten av maj i kombination med denna lagerflytt innebär således att NLY-man är extra generösa till toto -lyssnare. Ni vet ju att koden Toto20 ger er 20% rabatt eh, till och med den 31 maj. Men nu, under den här lagerrensningen, så ger koden Toto10 10%, 10 extra rabatt från och med den 20 maj. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Jag vet inte. Ja, jag måste in
1: och kika Jeansbrandsen. De har ju marknadens mest uppdaterade denimsortiment. Alltså de har sportprylar som du ska träna. Och det viktigaste av allt, man kan gå in på Enelyman och känna sig trygg. Det är stylish and fit. Det är liksom, ja, man kan välja och vraka och ta egentligen vad som helst blir man snygg. Enelyman. Selling a little
0: or a lot?
2: Because businesses that grow, grow with Shopify Get a one dollar per month trial period At shopify.com Slash work Shopify.com Slash work
0: Kom koden Toto20, koden Toto10 Ja, det bara att köra Maj månad ut, vi säger stort tack till Enne Lyman För att ni är med och möjliga i Toto Balotto Stort tack Bakom toppen i skytteligan så tycker jag att det är kul att Patrick Bamford, Dominic Calvert-Lewin och Olly Watkins som alla slått som lite samma plats i det engelska landslaget eh, har gått starkt och gjort fina eh, målsäsonger. Eh, mm. Jag tycker att säsongens tränare fan blir Thomas Tuschel. Eh, alltså David Moyes får kapitulera här. Eh, Tuchels intåg har varit för remarkabelt för
1: mig är det Pep Guardiola och för mig är han given. Vi kan såklart
0: dela liksom. ut ett jättefint och högt betyg till, till Pep Guardiola också. Bakom honom. Bakom honom. Okay. Eh, ett trist historiskt kapitel som skrivits den här säsongen. Det är ju kunagueros avslutning i Manchester City. <laughs> ja, faktiskt. Så en jävla. Liksom, eh... tott totti på den. <laughs> ja. Alltså inga jämförelser i övrigt och absolut inte Nej. på samma nivå. Men eh, alltså har ju verkligen varit ansiktet utåt, och liksom för Manchester Citys nya era som klubb, rent historiskt. Och att han då efter tio år och mest målskytt i historien och så vidare slutar så här, det känns, det känns bara liksom jävla trist för alla inblandade.
1: Mm. Ja, ah, jag håller med. Eh, det, det hade varit, eh, jag vill smälla in någon, eh, någon balja här i sista matchen.
2: Mm. Ja, vi kan väl Hoppa in
1: i Champions League-finalen och avgöra. Då, jag menar, då, då blir det väl det där fina slutet som man, som man vill ha. Väl?
0: Du, det var Premier League. Ska vi ta oss till Serie eh, A och Italien där det är rejält spännande bakom Inter och Atalanta?
1: Ja, det är det. I och med att eh, Atalanta tar emot Milan i den sista omgången. Och Milan måste vinna för att eh, gå till Champions League. och Då har man alltså haft Alltså de, 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 de har haft den här Champions League-platsen sen starten. De har ju till och med fram till typ e omgången ledigt, ser eh, jag. Eh, och, och sen så att de skulle tappa Champions League-platsen i den sista e omgången, ja, det hade ju varit otroligt. Men, alltså de möter ett riktigt bra Atalanta. De är piskade att vinna för att eh, jag drar bara poängställningen så vinner ju Inter. Vi kommer till dem på 88 poäng. Eh, Atalanta 78-2 just nu. Milan 76, Napoli 76, Juventus 75. Man måste ta för givet att Juventus vinner över Bologna borta och att Napoli slår Verona på hemmaplan i den sista omgången. Verona har ingenting att spela för och samma gäller Bologna som står på 41 poäng bakom Verona och kan väl inte riktigt komma i kapp heller och, och sno en placering. Så att det är, det, är, det är två utcheckade lag. Kollar man de senaste sex matcherna också för både Bologna och Verona så är det liksom inte en vinst utan det är bara förluster och oavgjorda matcher. Så att, att Napoli och Juventus vinner, det kan vi vara ganska säkra på. Dessutom lite självförtroende och lite boost inför den här sista matchen också efter Coppa Italia segeln för Juventus. Eh, så ja, Milan piskade att vinna i den sista omgången. Det, det, det är, det är, det, det är förutsättningarna.
0: Jag eh, kan väl bara kort säga någonting om matchen i veckan här eh, mellan Lazio och Torino. Där Chiro Immobil alltså missar en straff med fem minuter kvar. Ett mål som hade då inneburit att Simone Inzaghi, Lazios tränares bror Pippo Insagis Benevento hade haft chansen till att överleva vid seger mot Torino i den sista omgången. Men när då Immobile bränner och matchen slutar 0-0 på Olympico, så tar Torino den där sista nödvändiga poängen för nytt kontrakt. Alltså, jag undrar hur konversationen och kommunikationen gick mellan bröderna Insagi där eh, i, var det tisdags, onsdagskväll.
2: Mm.
1: Det är klart att de pratar med varandra. De är
0: brosser. Jo, men på vilket sätt? Hur det lät?
1: Ja, det är klart att det är klart att Simone sa att vi löser det här.
0: Ja, för jävla sult sätt att åka ur på. Mm.
1: Ja, jag vet. Det, det, men de får skylla sig själva. De leder med 1-0 till 94 minuter mot Krootone. Och hade de bara hållit det så, så hade det inte varit någon snak Men en av säsongens spelare. När vi nu summerar ser jag är ju Simi i eh, Klotone som alltså åker dunder ur 22 poäng eh, tar de i, i årets eh, Serie A men Simi eh, han gör alltså 20 pizzar.
0: Säger du att de tar 22 trea. poäng i årets Serie A för att du har räknat in en stenklar trea för Fio här i avslutningen eller? Så klart jag. Gör. Så klart jag gör jag.
1: Du kör ingen FIO nu också. Jag eh, kan väl bara Just fylla rentan, på det ja.
0: där du sa där att det alltså var då Simmi som kvitterade mot Benevento i 93 här senast. Det är ja. därför Benevento ja. får skylla sig själva. Men jag håller med er helt och hållet. Vilken jävla säsong Simmi gör.
1: Mm. Ah, Han gör en otrolig säsong. Eh, det är många som gör riktigt bra säsonger i Inter. Eh, Juventus kanske är årets. Eh besviker sig ihop med Torino och Calgary. Men i toppen så är, så är det Juventus eh, där P, tränarskiftet där Pillo kom in inte har slagit fullt ut. Eh, Ronaldo starkt ifrågasatt. Det är han ju för de stora matcherna. Han gör 29 mål i, i Serie A. Så att, hej! Det, det, det är väl en helt okej okay säsong trots allt, men för honom så gäller det inte det, Nej. utan då måste man vara bäst när det gäller, och man har ju då plockat ut de här säsongsdefinierande matcherna, definierande matcherna eh, de stora fighterna och där har han inte levererat och därför han köptes, och därför får han kritik mm. eh, Pirlo står på sig, han ska leda laget till nästa, eller under nästa säsong också allting återstår att se, det finns många på waiting list supreme som gärna tar över Juventus, inte Minst då Sidan Zidane och Max Allegri. Eh, tar man eh, Champions League-platsen, vilket jag tror ändå att man gör för att Alanta tar poäng mot Milan, ja, då, är det, eh, då, 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 då kan man börja snacka om Allegri och Zidane på allvar.
0: Jävlar var glad ändå Pirillo blev där vid slutsignalen i Coppa Italia-finalen.
1: Det, det är en viktig match. Coppa Italia är fet i, i, i Italien. Så, att, så som matchen såg ut också med så mycket kamp som det var och Atalanta som hela tiden liksom hotade och hade mycket boll och, och De gjorde ju det Juventus som Atalanta alltid gjort den här säsongen En lite sämre första halvlek för att gå ut och fullständigt mosa i, i andra. Mm. Det är precis det de gör
0: Och det, det är Atalantas stora kännetecken annars Verkligen eh, mm. Man måste väl lyfta fram Dusan Vlahovic här också
1: Ja, det, det, det är väl säsongens liksom, ihop kanske med Kesa, för han får ju någon slags nytt genombrott här. Han var ju redan en etablerad Serie spelare men han får någon slags nytt genombrott jag tycker. Jag tycker ändå liksom att om man ska ta en riktigt ung spelare, då Vlaovic Serb, fö, född 2000, gör 21 mål i ett Fiorentina som gör en usel säsong. Det, det, det sticker verkligen ut. Han har gjort det dels under Beppe Iacchini han har gjort det dels under Cesare Prandelli så han har gjort det under två tränare också svårt. Så jättesäsong på honom. Vi ska inte glömma bort Lorenzo Insigne som gör 19 mål
0: i den här säsongen också. Jätte, jättefin säsong. Ja, jag tycker att Napolis vår förtjänar ett omnämnande här. N mm. När de fick tillbaka... Ja, I alla fall, eh, hälften av spelarna som var skadade eh, under, under vintern och tidig vår här så har ju jag i alla fall tyckt att eh, Napoli både spelat en otroligt sevärd fotboll men också en jävla vägvinnande fotboll. Och, alltså, De Laurentis är ju De Laurentiis och man vet aldrig vad som händer och, och, och Gattuso är ju en, en, en tränare som eh, jag kan tänka mig inte är alldeles oavsett resultat någon De Laurentis har problem att eh, skära saker med. Men när man ser Napoli de senaste tiderna så, så, så det ser det inte ut som en klubb och ett lag som är i behov av ett tränarskifte.
1: Nej, det gör det inte. Men ändå ska det till ett jävla tränarskifte och Gattuso riktas till och med till Juventus. Nu tror jag inte att så kommer att bli fallet. Men, men, men ändå. ska man lyfta upp Och det gillar jag att göra i Italien. Ska man lyfta upp lite provinsspelare så ska Rodrigo de Paolo upp här. Domenico Berardi i Sassolo som kommer spela en viktig roll i det italienska landslaget i sommar. Zielinski Dunder, säsong på honom också Och så har vi vår ryss Som är ukrainare eh, Malinovski mm. eh, helvetet har hon fått upp ögonen för honom alltså, Förutom då skotten Och, som, och liksom målen som man gör så, så är han i assist. kung eh, Inför den sista omgången i, i Serie A Jätte, Jättefint eh, ni förvärv från, från Atalanta som fortsätter Att ha eh, hela Italiens bästa Scoutingverksamhet
0: Får jag fråga dig vad, vad du tror Om eh, Moussa Barrow Alltså är det någon slags uh, I mean The real deal Eller hur ser du på, på Bologna gubben
1: jag vet inte. om man har du, det, det du undrar om man har någonting i en storklubb att göra, det är möjligt. Men, men det är just det där att steppa upp och göra det i en storklubb. Alltså, det, det är många som har fallit tidigare. Han gör en jättebra säsong i, i Bologna som du säger, men ja, jag, jag vet faktiskt inte. En som gör en bra säsong, som pratar svenska lite och Bologna är ju Mattias Svanberg. Mm. Han är, de har ju de har ingen... Lite som Manchester City jag säga, Bologna men de har ju ingen målskytt som gör över tio baljor. Och Mattias Wanberg fyra i skytteligan, central mittfältare, är ju fem mål. hitta lite ass och sådär också. Så, så, han, han jagas ju fullt förståeligt av stora klubbar nu.
0: Jag gillar för övrigt att du helt utelämnar att prata om din nemesis, Joao Pedro.
1: Ja, men alltså, lite problemet... Vet du vad problemet är med Joao Pedro? Det, det, det var ju liksom att han gick så jävla starkt och sen så föll han bort lite. Sen så har han visserligen gjort lite poängare nu under våren. Han hade väl tre matcher i rad där han var bra, men, men ja, självklart, alltså ge dåligt Kaljer i att göra 16 mål. Det, det, det säger en hel del.
0: Ja, det är, det är bara att konstatera att vi har haft en, sett till förutsättningar ändå, sportsligt, otroligt rolig serialsäsong som bjuder på dramatik hela vägen in i mål. Det är avspark för den 38 och sista omgången på söndag 2045. Gugge öppnar upp fotbollsöndag i Europa -studion 20 20:00 på Simor. Ja, vad trevligt! Och vi har Lykke, givetvis Atalanta-Milan som huvudmatch.
1: Ja, det kommer ju bli liksom sista kvarten i Atalanta-Milan som kommer vara så jävla stökig och, och bråkig. Jag tror att det är matchen att liksom följa om det är någon som söker dramatik. Jag tror att de andra klubbarna bara vinner. Mm. men måste jag måste ha någon slags avslutsord här också om, om eh, Antonio Contes Inter alltså den säsongen som de gör vinner så stort som de gör liksom på Bayern München vis i slutändan om man bara kollar på liksom, poängdifferensen eh, neråt eh, och så många spelare som man verkligen har fått igång och så många spelare som är så otroligt fina allt ifrån eh, Nicolò Barella hela vägen till eh, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez jag tycker det var jävligt kul se en hel del om stämningen i i internet såg en eh, en film som inte själva la ut Bråket. Ja, efter bråket var det vart ju tjafs mellan Lautaro Martinez som gör 16 mål 5 ask, ska sägas och Antonio Conte var helt missnöjd över att han blev utbytt och du vet, man vet ju att Antonio Conte är i det där läget han är ju stenhård men då sätter man upp en provisorisk ring på träningsanläggningen och satte sätter man boxningshandskar på Lautaro Martinez och Antonio Conte det var kul det var glimten i ögat och det, det säger mycket om den stämningen som Antonio Conte har skapat
0: i Inter. Också rusket givet att eh, Lukaku intar den här Bruce Buffett eh, karaktären och är då den som liksom in the blue corner. <laughs> det är ju bra också. Han gör det ju fint.
1: Ja, verkligen. Alltså, Romelu Lukaku som har blivit symbolen för, för Interna. Han åker runt i bil när Scudetto'n är klar och alltså, på cab och så sjunger intersånger och han var ju snabbt på italienskan också. Helvete var snabbt han lärde sig italienska. och även om han var lite dålig så pratade han italienska med en pondus mm. eh, och omfamnat såklart av internationales eh, eh, supportrar. Jag är otroligt imponerad av Inter. Att faktiskt göra det. Det roll hur mycket pengar man har satsat. Och folk gillar ju alltid i gårdet, jo jo, men de har ju spenderat si och så här mycket. Och de har eh, så här stort löneberg och allt vad det är. Alltså att göra det och att vinna ligan på det sättet man faktiskt gör. Och Antonio Conte, alltså han, har, han har alltså hittat tillbaka till Christian Eriksson som satt i frysboxen i, i, i höstas. Så vilken tränare gör det? Han har hittat Alexis Sanchez igen. Mm. Alltså Sanchez... Han startar bara tolv matcher, gör sju mål och femas. Alltså, det, 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 här är, det, det här är spelet som man mer eller mindre var borta då, under perioder. Eh, och Alexis Sanchez från karriären, men gör det ändå bra. Bastoni ska nämnas, alltså Mittbacken också, DeFry, eh, som konkurrerar om en plats i Mittlåsen. Det är inte
0: alls säkert att han startar blir videligt i, i EM. Ja, men det är Daily Blind skada däremot. han har ju gått skadad hela våren, här, men ja. har ju satsat mot EM hela tiden. Så att, eh... ja. Vi, vi, vi får väl se vem som kamperar ja, ihop med Delikt. Martin
1: Skriniar, jag alltså, har också en jättebra säsong. Antonio Conte är en av de absolut bästa där ute. Det ska bli kul att se om man kan få till det i Champions League för skull Och se vad inte kan krydda den här truppen med i sommar.
0: Men du, kort bara. Innan vi lämnar Italien så kanske du ska redogöra för vad det är som har hänt kring Gianluca Scamaccas farsa.
1: Han blev inte uttagen i Roberto Mancini's trupp, trupp ska sägas, inte ens med där. Många som trodde att Scamacca skulle vara liksom, eh, sista anfallare i och med att han bidrar med längd och tyngd och allt det där som italienare älskar. En riktig nummer nio, många spår en lysande framtid för, för en unge anfallaren en fostrad i Roma. Eh, och ser, ser honom. Han är ganska lik Bobo Vieri i, i sin spelstil. Och det, det, det får ju folk att drömma liksom kring honom. Så blev han lite uttagen. Då tog han en kofot och så åkte han ner till Trigoria. Och sen så slog han sönder massa bilar. där. Och det är jävligt mycket oklara omständigheter så jag ska inte gå in på detaljer. Men polisen tog ju hand om honom. Men det är en sanslös jävla brinning alltså.
0: Ja, men jag undrar bara varför han riktade det mot Roma och Trigoria. Så Skamake har väl inte varit i Roma på fem år? Ja, men det är det
1: som är detaljerna. Vad är det som har hänt här? Så här. Men det, det kommer vi återkomma till såklart. Vi kommer ju reda ut. Jag ringde Tancredi Palmeri i tipslördag här i, i, i EM-edition i veckan när Janne tog ut sin trupp och, och han sa det att det, det är fortfarande, fortfarande lite oklara omständigheter. Man han ägs ju av Sassol och utlånad till Genoa ja, En, en intressant detalj i alla fall att han, han glider ner då till träningsanläggningen och slår sönder de här bilarna iförd
0: Sazol tröja. Ja, jag tycker synd om ska macka här.
1: Ja, ja. Det, det kanske man gör. Men jag sa ju det att Italien behöver en skandal. Det kanske finns någonting mer här. Jag hoppas att det, det blåsar upp en rejäl stor skandal kring, kring detta. Ja, det här var liksom skotten äh, i Sarajevo. Där har, du, där har du för övrigt, du pratade... Om lite korta, snabba punkter i, i den, spanska, span, den spanska delen av det här avsnittet. Eh, året skada och sådär. Eh, sk den stora skadan då i Italien är såklart eh, Nicolò Sagnolos andra korsbandsskadan. Ja, som han nu kämpar sig tillbaka ifrån. Eh, såklart, Jette är den största talangen som i, i Italien har. Jag hoppas verkligen att han har möjlighet att komma tillbaka igen.
0: Toto Baloto är sponsrade av Pepsi Max. Tompa, nu börjar ju dra ihop sig inför Champions League-finalen nästa lördag 29 maj. Och vet du vad som är synonymt med Champions League-finaler? Pepsi Max. Ja, dels det, men också stora, pampiga, maffiga, härliga införakter som kickar igång ja, festen.
1: Ja, ja, precis. Vi såg ju alldeles nyligen här Jan Andersson till truppen. Då skulle du vara pampit på scen med, med alla möjliga olika
0: grejer. Det var ja. inte så pampit, men Champions League... Ja, var Kristin Kaspersen och knastrigt ljud. <laughs> Exakt. Det var väl det som skedde. Eh, du var väl fan på plats i Cardiff när Black Eyed Peace gick ja. under med en av de sämre showerna.
1: Ja, det var
0: in ingen höjdare. Vad händer nu då? Nej, ja, men nu... så. Är det ett fan next level? I år så är det Marshmallow. Uf. Lyssna dina döttrar på Marshmallow. Så. Happier har väl typ en och halv miljard spelningar på Spotify. Men det är Marshmallow alltså som kickar igång kalaset eh, i Portugal lördag 29 maj inför Champions League-finalen mellan Manchester City och Chelsea. Och det är Pepsi Max som är så jävla stolta presentatörer av detta. Är det? Ja. Wow. Pepsi Max fixar. De är inte bara en jävligt god
1: dryck. De är även fixare av pampiga tillställningar när det gäller fotboll. Ja, men nu kommer det
0: till mig. Pepsi Max. Vet du vad de är? De är festfixare. Festfixarna Pepsi Max. Godrycka, bra musik, ja. fotboll som stundar. Verkligen.
1: Ja, ah, det är otroligt. Vi säger stort tack till Pepsi Max som är med och inte bara festfixar utan också möjliggör Toto Balotto.
0: Det gör vi. Stort tack. Yeah! Hörru, ska jag bara kort summera den första fjärdedelen av Allsvenskan också här nu inför den sista omgången pre-EM före innan vi stänger ner dagens episod Ja Jag föreslår fan,
1: det är långt avsnitt Jag tycker att vi tar åttonde omgången i mål och sen så gör vi en summering så sparar vi lite Allsvenskan för mycket kan fortfarande hända Ja det kanske är klokt,
0: vi har snart varit igång här i en och en halv timme så att det, ja, det, 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 det är fint att höra att du har huvudet på skaft Ja, ah, men man försöker, man försöker. Honey, eh, njut så mycket ni kan av eh, den sista ligaomgången ute i Europa här nu under helgen. La Liga kickar igång redan ikväll. Det är Premier League på söndag, det ser jag på söndag med tillhörande fotbollsöndag Europa. Och imorgon så öppnar jag upp studion på Simor 17. 18.30 inför titelstridsavslutningen i La Liga. Det blir jävligt fint. Missa inte det. Allting går på Simo så det är bara att skaffa ett abonnemang och göra det nu.
1: Ja, jag kommer inte missa en sekund av er, förutom då när jag står i min egen studio på söndag och kör tipslördag här. Det blir full jävla fräs med målpling och vi följer alltihopa, ringer ut i Europa eh, så att, eh, ja, ni
0: har second screen och ni har first screen eh, att eh, ratta in i helgen. Vi eh, har givetvis eh, satt ihop en trippel här nu inför den här fullmatade helgen. Jag kan börja med att konstatera att gnaget kommer slå Mjällby på Friends Arena. Aik har ju den här säsongsinledningen Ledningen, gnuggat fram resultat det har inte sprudlat, det har inte sprakat om laget, speciellt många halvlekar, men man är oerhört snåla bakåt, man är tunga framåt, det finns rutin, det finns vinnarskallar, det finns en erfarenhet som jag tycker borgar för att man inte missar chansen att sy ihop säcken här den här fina våren resultatmässigt och lugga med hjälp på tre poäng och positionera sig fint inför uppehållet så att rak seger för gnaget Ja, jag skriver
1: lunde på den. Jag tycker att de ser tunga ut. Fyller på med att Sassolo vinner mot Lazio. Och då kanske man undrar varför då Ja, i och med att Sassolo har chansen att eh, ta sjunde platsen av Roma och Lazio är klara sex, är ingenting att spela för så skulle inte de hata om eh, Roma hamnade utanför Europa, samtidigt tycker jag att Sassolo är mycket mer ett conference league lag, vad bryr sig Roma om det, de kanske saknar lite motivation i den sista matchen, nej, äh, kanske de inte gör men jag är ganska säker på att Sassolo gör en riktigt bra match mot ett utcheckat Lazio så därför spelar jag dem rakt.
0: På tal om utcheckade lag, Santoria möter Parma som är eh, är tvärsist i tabellen som har radat upp förluster här mot slutet eh, vi tror att Sampdoria vinner i säsongsavslutningen, Gammelgubben gubben jagar eh, finare siffror eh, när eh, vi ska göra bokslut i skytteligan Ämen, jag tror att Ranieri är helt rätt tränare i sån här match att motivera sitt lag att det är väl klart som fan vi ska avsluta med en seger honey även fast jag, jag, vi inte jag, jag, kommer jag. Äh, även fast det inte kommer förändra någonting tabellmässigt och så vidare så att rak seger Samp hemma mot Parma
1: Ja, nej men alltså, Du är helt rätt Man gör en riktigt bra säsong Då vill man ju avsluta med så mycket poäng Som möjligt den säsongen så Samtoria går in i den här matchen Och kommer faktiskt bara, nej men kommer vara bra Albin Ekdal garanterar
0: Rakseger Samtoria, rakseger Sassolo Och rakseger Gnaget Man får åtta gånger Pancetta på den här trippen det är bara att rygga. Den finns under godbitar och boosterade odds hos Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga den. Och så finns stödlinning.se alltid öppen för dig eller er som känner att ni har lite problem med spel. Men Exakt. för alla er som kan och vill, var med oss på den här trippen. Var med oss i helgen, kolla tipslöda, kolla fotbollsöndag i Europa. Ta er en Pepsi här nu. Det är fredag för fan och sommaren står för dörren men
1: ta en sommarpepsi nu i helgen. Passa på att liksom knäcka upp de där riktiga med citron, lime, is och, och njut. Njut ordentligt. Nu ska jag gå ut och bygga med en pallkrage.
0: Ja, men du gör en pall här också till kontoret så vi kommer upp på taket. Just det. Eh, tutske Balotski tyskland idag på måndag England. Sen återstår det faktiskt bara tre avsnitt. Sverige, Spanien och Belgien. Fy fan, nu är det nära, Tompa. Ja, ah, nu är det nära. Nu är det nära. Underbart är det. Eh, vi hörs på måndag igen. Ha en fin helg. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti.